0: 5, las 4 en Canarias
1: Última hora en COPE
2: Estar informado
0: Y Juan Andrés Ruber, hay un montón de noticias y estamos pendientes de ellas. A ver cómo viene la jornada. Buenos días.
3: ¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Pues mira, hablamos de las protestas del campo español que se amplifican con la participación de organizaciones agrarias mayoritarias a partir de este jueves. El campo quiere ser rentable y evitar la pérdida de explotaciones agrarias, mientras colectivos como los transportistas o la distribución alimentaria temen cada vez más el impacto económico de esos bloqueos. De hecho, la patronal del transporte cifra en 80.000 los camioneros afectados y en el el horizonte asoma el paro indefinido, esta vez de la patronal minoritaria del transporte que arranca este mismo sábado en Madrid. Las protestas del mundo del campo van a seguir durante todo el mes, esto no ha hecho más que comenzar y el tema ha llegado a la sesión de control al gobierno en la que Pedro Sánchez ha vuelto a prometer reforzar la ley de la cadena alimentaria.
0: Desde el año 2022, 4.000 millones de euros para el sector primario. 2.800 millones de euros para la modernización del regadío en España. 6.800 millones de euros que logramos en Bruselas a través de la PAC, de los cuales 4.800 millones de euros son ayudas directas a las explotaciones agrarias y también ganaderas que benefician a 620.000 agricultores
1: y ganaderos en nuestro país, señoría.
3: Mientras tanto, sobre la ley de amnistía, el Ejecutivo busca fórmulas para contentar al fugado Carles Puigdemont y lograr que Junts apruebe la ley eh, de amnistía. De momento, la oferta que hizo para cortar los plazos de las instrucciones judiciales parece que no tiene mucho recorrido. De hecho, la propia Yolanda Díaz se ha desmarcado de esa reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, Ricardo Rodríguez.
4: El PSOE ha venido ninguneando a sumar hasta dejar al socio de coalición en el papel de espectador de los opacos movimientos de Pedro Sánchez ante Carlos Puigdemont. Partiendo de esa premisa, Yolanda Díaz habría una grieta en el gobierno dejando sin respaldo la sugerencia de una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal a cambio de sacar adelante la actual redacción de la amnistía. El planteamiento, consideró la vicepresidenta, va en la dirección errónea si lo argumentó en pasillos del Congreso.
5: Hay procesos que son muy complejos que necesitan unas investigaciones que requieren de cierta prudencia. Por tanto, sin conocer la propuesta que se está negociando, parece que no va en la dirección correcta. Desmarque
4: de Díaz cuando la Moncloa tampoco tiene claro que su oferta sacia a Junts. El desconcierto coge fuerza en el PSOE al situarse lejos de atisbar el final de una tramitación de la medida de gracia que amenaza con devorarlos si llega a prolongarse un mes entero.
3: Este jueves llega a Madrid una delegación del órgano consultivo del Consejo de Europa para tratar esa ley. La amnistía hablamos de la llamada Comisión de Venecia que llega a la capital de España con la misión de realizar un informe sobre esta ley que pretende sacar adelante el gobierno y Sánchez a todo esto y ya cambiando de asunto viaja hoy con Úrsula von der Leyen a Mauritania para reforzar la cooperación, el país africano es clave en la migración hacia España con un significativo aumento desde el pasado mes de diciembre de llegadas a las Islas Canarias con la fuerza de ABC
2: COPE, estar informado
3: en cuanto a la previsión del tiempo Anaquílez, buenos días, buenos días. tenemos nueva borrasca, la borrasca Carlota que va a dejar un fuerte temporal este jueves.
6: Sí, nos espera un día con cielos nublados en toda España y lluvias en el oeste peninsular, área cantábrica y Pirineo Occidental. En Galicia es donde se espera que llueva con mayor fuerza y persistencia, pudiendo dejar hasta 80 litros por metro cuadrado. Por ese motivo, se ha activado aviso naranja en el oeste gallego y norte de Cáceres. También vamos a tener viento con rachas fuertes en el noroeste de la península, oeste de Andalucía, y sistemas montañosos. En contraste con esto, en la zona mediterránea se espera un día con tiempo estable. En en cuanto a las temperaturas, las mínimas tenderán a subir en la mitad norte y a bajar en Andalucía. Las máximas van a descender, colocándose entre los 12 y 15 grados en el tercio oeste y Andalucía, si bien en el área mediterránea los termómetros van a seguir altos, superando los 20 grados. Y si miramos a Canarias, habrá cielos con nubosidad, sobre todo en las islas occidentales, y las temperaturas van a subir. Además, la Calima sigue, aunque en el día de hoy se va a desplazar hacia el este del archipiélago canario.
3: Gracias, Ana. Tienes más info en nuestra página web en cope.es a partir de las seis, las cinco en Canarias vamos a actualizar estas y otras noticias será ya con Carlos Herrera pero queda por delante una hora muy entretenida de radio poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno el pulpo
2: COPE, estar informado
0: Informado, entretenido y escuchado desde este programa de radio, desde Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Gracias por escucharnos. Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Claro, llevamos haciendo radio desde la una y media de la madrugada. Miento, desde la una treinta y cinco de la madrugada que Juanma Castaño nos, nos cedía el paso. Bueno, eh, estamos hablando de un tema... Bastante sorpresivo en el día de hoy Porque yo no me imaginaba tantos mensajes Nos vamos a acercar a los 500 mensajes En lo que llevamos de programa Estamos hablando de, de la soledad, ¿no? Vea, porque la soledad Entendida como si la radio pudiese mitigarla. Muy buenos días Bea.
5: Buenos días Pulpo, pues actualmente hay más de dos millones de personas que viven solas en España ha sido nuestro temazo del día y les hemos preguntado a los ponedores en nuestro Facebook si ellos se encuentran entre esas personas que, que están solas también si alguna vez se han sentido solos ...que eso no, no tiene nada que ver el estar solo con sentirse solo... Mm. ...y si creen que la radio les ayuda a no padecer esta lacra... ...que oye, promete ser el gran mal del siglo XXI... ...en nada vamos a seguir leyendo pues esos mensajes que nos están dejando.
0: Genial, en este jueves 8 de febrero... ...Santos Jerónimo Emiliano, fundador... ...Josefina Abaquita, esclava liberada y religiosa... ...y Beata Esperanza de Jesús, consagrada... ...pero claro, esto no es todo... ...es que nos queda hasta que lleguemos a darle la del pulpo a Herrera... ...que será eso de las seis menos diez de la mañana... ¿Qué vamos a poner encima de la mesa, vea.
5: Lo adelantabas hace un momento y vamos a hablar del de SIBO, que es una afección digestiva de la que últimamente se habla mucho. Queremos poner las cosas en su sitio y para ello, cuando hablamos de salud, pues lo mejor es tratar estos temas con profesionales. Le vamos a preguntar a Carolina Malajelada, que es la Secretaria General de la Sociedad Española de Patología Digestiva, si se está exagerando con esta dolencia. Porque aquí cada vez que uno ya tiene un problema digestivo, sí. dice yo creo que tengo SIBO. No, no, sí, esto sí, te sí. lo tienen que diagnosticar, uh -huh. que aquí somos todos licenciados en uh -huh. medicina. Y luego vamos a tener también un nuevo episodio del Grupo RISA, en el que Capítulo de hoy, el protagonismo se lo llevan los árbitros del bar. Y esos comentarios que tienen al analizar ciertas
0: jugadas. Perfecto. Mientras otros duermen, nosotros estamos poniendo a las calles. Ya solamente me falta una persona para alcanzar los 110.400 seguidores en facebook.com barra poniendo las calles. No va a haber una persona que le dé a seguirnos a facebook.com barra poniendo las calles para que podamos decir que solamente los ponedores levantamos España. Venga, vamos a ver si tras el me gusta y el seguirnos de Valentín Artero Rivera, conseguimos a una persona más que nos ayuda a demostrar que los ponedores son los que levantamos y acostamos españa venga echaros un cable que lo vamos, a, lo vamos a celebrar si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga que juntos vamos a por el jueves Son
7: ponedores, los que al
2: Las calles
6: con Carlos Moreno, el pulpo.
2: Cope estar informado.
0: Pues mucha gente está diciendo que efectivamente que sí, que existe mucha soledad en el mundo, y, y la radio dice que es el refugio que todo el mundo utilizamos junto a, con la lectura, que ambas cosas distraen en la imaginación. Es el comentario de Jesús Valencia, pero claro, hoy que estamos hablando de soledad, y si tú te sientes solo, enseguida te vamos a leer. Gracias. Si tú me Hemos entrado a matar, hemos entrado al grano directamente, porque efectivamente dicen que la radio ayuda a no sentirse solo, te preguntamos si estás de acuerdo con esa afirmación, si te has sentido solo en algún momento de tu vida... Eh, hay tanta soledad, como nos cuentan. Vea, eh, es un no parar de recibir comentarios y, por supuesto, que la audiencia tiene muchas cosas que decir.
5: Mira lo que dice Miguel. Si no hubiera radio, los psicólogos serían millonarios. Dice, oh. Hay mucha gente que, gracias a la radio, pues es capaz de, de salir adelante y si no, le costaría mucho más. Uh -huh. Gonzalo López, efectivamente, la radio, la radio hace desaparecer la soledad. Y si encima tienes la suerte de encontrar una familia en las ondas llamada Ponedores... Mucho más, viva el pulpo y vea dice la sonrisa que me hace sonreír a mí todas las noches, no sabéis lo que se os quiere qué gozada, por No te favor. digo que íbamos a ponernos rojos qué bien. Eh, Teresa García dice, para una persona que esté sola, la radio es lo que más le puede ayudar a no sentirse mal Y a las personas que dormimos regular, como yo, pues nos ayuda a sobrellevar el insomnio De verdad que besos para todos, porque no sabéis, sois como de la familia
0: también nos dice Es una, una pasada, estos comentarios son súper importantes en el mundo de la comunicación Que la gente, bueno, no, no, nos describa y nos sienta así, ¿no? Eh, que digan, somos, somos somos la familia, ¿no? Son palabras mayores Bueno, pues muchísimas gracias a la gente que está interactuando con nosotros en el día de hoy Hablando de la soledad Unos escriben, otros mandan notas de voz
4: Buenos días, oledores. Aquí un poredor jubilado, un poco constipado, como podéis sí, oír, como se nota, medio sí. país. Sí. Eh, habláis de la importancia de la radio. Eh, para mí he sido periodista 26 años en un medio nacional. Siete años de ellos de noche, por lo cual os entiendo bien, lo que es estar ahí con la noche encima, pero fueron los mejores años de mi vida, seguro. Eh, para mí la radio ha sido imprescindible en mi vida. Eh, si hay alguien o algo que me hace compañía, eh, desde luego la radio y mis tres gatos. Eh, un fortísimo abrazo y estáis ahí siempre y desde que me levanto hasta que me aguesto, eh, siempre con la radio, la radio puesta, como me enseñó
0: a hacer mi madre. Qué maravilla. Qué maravilla, qué bonito, ¿eh? ¿Cómo siente la gente la pasión por la radio, eh, Bea?
5: Sí, es que es un medio de comunicación que se le dio por muerto en ¿eh? muchas ocasiones mm. y ahí continúa y eso es porque es verdad, hace muchísima compañía y la radio además te permite, mientras que estás haciendo cosas, escucharla, que hay sí. otros medios de comunicación que no. Eh, hablar en la pandemia nos llamaba tanta gente, pulpo, tanta Mira. gente diciendo, y menos mal que estáis, menos mal que no os habéis marchado mm -hmm. y que seguís eh, haciéndonos compañía. La verdad es que es un orgullo
0: saber esto sí, Muchas veces cuando estamos aquí en el estudio me, eh, no, no, Nos ponemos a imaginaros la gente que está sola eh, Sola pues, oye, también reconocemos, vea eh, eh, Que muchos oyentes, matrimonios que nos escuchaban Ya falta alguno de los dos mm. Y ese oyente se ha quedado solo en lo físico Le, le falta la mujer o le falta el, el marido y, y siguen con nosotros poniendo las calles y hoy nos dirigimos precisamente a toda esa gente, ¿no? A los, a los ponedores que sienten la soledad, que sufren la soledad y por eso estamos preguntando si la radio acompaña tanto como, como dicen, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando que hay tanta gente sola? Bueno, pues es alucinante la cantidad de mensajes que estamos recibiendo, que ahí se quedan, que no nos inventamos ni uno, y que el reflejo está en, en lo que escucháis eh, a través de los mensajes que leemos y también de las notas de voz que recibimos en nuestro WhatsApp. Eh, yo no puedo dejar, o sea, ahora mismo yo actualizo Facebook y, y me dice que seguimos en esa cifra de 110.399 ponedores, con lo cual a mis efectos, Todavía sigo necesitando una persona que le dé a seguirnos y pasemos a de de ¿no? Seamos ya 110.400. Pero veo que Miguel Gil, que Leandro Marcos Suárez, que Juan Pérez Álvarez, que Paqui Ramal Jodar, no, Jodar, perdón, eh, José María Ruiz, Eulogio Laria Cerpa, Abdudramé, también eh, RCC Figura, eh, Carmen Arranz, Sara Jiménez, nos han seguido, pero no me aparece el número que somos. En cuanto se actualice el sistema, yo lo diré para demostrarte que no estamos solos, que hay mucha gente que día a día nos ayuda a poner en las calles a nuestra España. Ahora son las 5.14 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. El objetivo es llegar a las 6 para que comience Carlos Herrera. Pero claro, somos la sociedad de la información y esto hay que reconocerlo porque nos llegan noticias que están relacionadas pues con todos los ámbitos a través de los medios y las redes de manera masiva Y claro, esto puede llegar a ser perjudicial, de eso no hay duda Bueno, pues en el caso de temas sanitarios Hay que tener un, un cuidado extremo Tanto es así que a veces es la propia comunidad científica La que está alertando sobre datos que no son correctos Mira, resulta que la Sociedad Española de Patología Digestiva Y la Asociación Española de Neurogastroenterología y Motilidad Han elaborado un documento sobre el SIBO la doctora Carolina Malajela es la coautora de este artículo. Ella es la secretaria general de la Sociedad Española de Patología Digestiva y también es médico adjunto del servicio de aparato digestivo del Hospital Valdebrón de Barcelona. Es decir, una eminencia más que se suma a este programa de Poniendo las Calles. Y además, eh, yo le agradezco mucho que nos atienda a estas horas. Eh, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Pues bien, buenas noches a todos Bueno, buenos días, buenas noches eh, Doctora, hemos recibido la noticia de este artículo, y lo que tengo claro es que mmm, era necesario contar a la sociedad, a todos los ponedores, las indicaciones correctas ante afecciones digestivas que, tan, tan graves, ¿no? Porque bueno, claro, no todos los problemas que surgen eh, son fruto de enfermedades serias, pero claro, percibo cierta obsesión con esos temas, sobre todo en las redes sociales. Y leo y escucho demasiado la palabra SIBO, eh, S-I-B-O. Eh, por favor, ¿qué, ¿qué es lo que viene a significar?
8: Vale, yo quizás empezando por la primera parte de tu comentario, sí que diría que es cierto que muchas personas tienen síntomas digestivos uh -huh. uh, y de ahí el interés ¿no? en, en el aparato digestivo y de ahí este boom que ha habido en, en redes sociales hablando del, del SIBO. El SIBO lo que es, es um, la presencia o el crecimiento de bacterias uh -huh. en el intestino delgado, que es eh, que es una parte de nuestro aparato digestivo donde no tienen que haber bacterias, o muy pocas. Uh -huh. A diferencia de la parte final, o, o que, que llamamos colon, uh -huh. donde sí que hay la famosa microbiota y ahí tenemos que tener muchas bacterias. Pero uh -huh. cuando hay bacterias en el intestino delgado, es lo que llamamos SIBO.
0: Perfecto. Claro, esto es una afección que requiere, um, digo yo, de un, de un diagnóstico, porque claro, no todo el mundo que acusa el problema en ese sentido parece SIBO, ¿no?
8: Exactamente, y, ahí, y de ahí viene un poco el problema y, y la iniciativa de, de nuestra sociedad en, en crear este documento y otras sociedades y otros especialistas que están hablando ahora del tema, ¿no? Uh -huh. uh, el SIBO puede ser causa de síntomas digestivos, pero yo diría que es en una minoría de los pacientes que tienen problemas digestivos.
7: Uh -huh.
0: Claro, es que estoy pensando, eh, Carolina, que claro, este es un trabajo que han, que han redactado ustedes, me da la impresión de, de que es una especie de tirón de oreja social, porque claro, aparte de, de que para llegar al diagnóstico certero se requieren unas pruebas y, y la atención médica adecuada, los españoles es verdad que comemos cada vez peor, y, y yo no sé si le parece que, que estamos tratando muy mal a nuestro sistema digestivo
8: Sí, o sea, exactamente uh, hay muchas causas para tener síntomas digestivos has mencionado la alimentación yo diría que también el estrés el ritmo uh -huh. de, de vida que llevamos y uh, por algún motivo que quizás no es fácil de comprender uh, el, el, el SIBO ha salido como si fuera la causa de, de todo ¿no? Uh, bueno uno de los motivos que, que, que probablemente sea la causa de esto es que, es que ha aparecido un test para, para diagnosticar el, el SIBO y es un test que está ampliamente disponible en muchos laboratorios, es decir, es muy fácil que una persona incluso se autopida este test para, para SIBO y por desgracia es un test que es, yo diría que malo directamente, en el sentido de que es muy, muy poco específico y sensible para, para este trastorno.
7: Uh
0: -huh. Claro, eh, si nos centramos en el documento, eh, que es un artículo serio, con, con una base científica que ha sido además creado por, por profesionales, formados y expertos, sí que me gustaría saber qué recomendaciones aparecen en él, ¿qué destacaría, por ejemplo?,
8: Vale, le, le, las recomendaciones son son varias, pero, pero yo diría que la, la fundamental es que uh, el test, que ahora está este que comentaba, disponible para diagnosticar el SIBO, debe ser indicado y interpretado por un especialista en, en, en aparato digestivo, uh -huh. um, porque la, la interpretación del resultado es compleja y, y la indicación del test también debe estar muy bien pensada y, y solamente se debe hacer en, en determinado tipo de pacientes, no uh -huh. en cualquier persona que tiene síntomas
0: uh -huh. digestivos. Ahora son las 5 y 20 de la, de la mañana, doctora, las 4 y 20 en Canarias, estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE, para los ponedores que ahora mismo nos están escuchando, que, que son los que luego van a seguir escuchando a, a Carlos Herrera, ¿qué, ¿qué síntomas son los que pueden darnos una pista de que bueno, de que algo no va bien en nuestro sistema digestivo? Lo digo más que nada para que acudan a un médico especialista.
8: Sí, o sea, los síntomas del SIBO mmm, son mmm, lo que médicamente llamamos muy inespecíficos, ¿no? Es decir, que, que pueden ser, pues, síntomas que pueden tener muchas personas, que es hinchazón abdominal diarreas, mmm, náuseas, varias molestias digestivas, pero uh, eso no quiere decir 100% que tengan sigo. Pero sí que si una persona tiene este tipo de molestias, sobre todo si son crónicas y continuadas, debe consultar con un médico especialista en
0: aparato digestivo. Uh -huh. Claro, pues ahora mismo por eso decía que, que mucha gente ahora que está comenzando la jornada, mucha gente que, que está ya pues preparado para para bueno pues para comenzar su, su jornada laboral, estarán escuchando con muchísima atención y por eso me, me interesaba mucho hacer esta, esta pregunta porque claro, los ponedores están tomando nota y aquí hay especialistas que nos dais muchas pistas de cómo van este, estos temas. ¿no? Otra cosa que le, le quería preguntar eh, está relacionado un poco con, con lo que sufre el, bueno, pues el el cuerpo humano, ¿no? Porque claro eh, ahora mismo hay, hay gente que en el caso de que el médico decida que necesita certificar lo que tiene el paciente, eh, claro ahí ¿qué tipo de pruebas tienen que hacer?
8: Bueno, claro es, son muchísimas pruebas y entre ellas pod podría estar quizás este test de SIBO en, en algún paciente, ¿no? Sí. Pero son cuando un médico en aparato digestivo sospecha un SIBO habitualmente son pacientes que tienen lo que llamamos problemas de motilidad digestiva, ¿no? Es decir, su, su intestino no se mueve de manera adecuada, pues ya sea por, por alguna cirugía previa o por algún medicamento que toma o, o, o porque primariamente tiene un problema. De, de motilidad pero lo que quiero insistir es que el SIBO es una prueba y luego pues evidentemente hay muchísimas más pruebas que, que, que utilizamos los médicos digestivos
0: yo hombre no, no me importa quedar mal pero de, desconozco eh, lo de la motilidad ¿a qué se refiere eso de las pruebas de motilidad?
8: Vale, bueno, eh, la, la, la motilidad intestinal es, es un aspecto fundamental, ¿no? De, de, nuestro, de nuestro intestino y de nuestro tubo digestivo. El intestino se mueve um, gracias a que tiene un sistema nervioso propio, ¿no? O sea, tiene un, eh, se mueve y lo, y lo que hace es mover la comida a lo largo del, del intestino para que él podamos absorber los nutrientes y luego eliminar eh, pues los residuos. O sea, básicamente la función digestiva necesita que el intestino se mueva, no que se contraiga y se relaja y que movilice eh, lo que va por dentro del intestino. Las las pruebas de motilidad son también, hay muchas maneras de de, de mirar la motilidad, algunas más complejas y otras más sencillas, pero creo que quizás ahora aquí sería un poco largo de explicar.
0: Sí, sí, bueno, pues eh, nos quedamos con esos datos, pero una vez, por ejemplo, que se realizan esas pruebas y se obtienen los resultados y, y, y sale que, que, que sí, que, que confirman que, que ahí está el SIBO, que lo padece, a partir de entonces, ¿cuál es el tratamiento, doctora?
8: Pues bien, si el paciente tiene SIBO, realmente eh, es, es un SIBO correctamente diagnosticado, el tratamiento es con antibióticos. Uh -huh. Y ahí de ahí también en parte el documento, ¿no? Porque si diagnosticamos SIBO erróneamente o incluso nos autodiagnosticamos SIBO y comenzamos a utilizar antibióticos sin una correcta indicación, pues es, 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 está mal hecho, ¿no? Está Porque mal, son, claro. son, son medicamentos que también pueden tener sus consecuencias negativas. Por tanto, si estamos seguros que hay un SIBO, hay que dar antibióticos, y, y, y si no, pues no utilizarlos,
0: claro. Es que claro, según estoy escuchándole doctora, estoy alucinando un poco, lo digo más que nada porque ustedes, los especialistas, asumen el autodiagnóstico y, y ya no solo eso, ¿no? sino que, eh, que se automedica y estamos tratando un tema de salud, claro, que tenía que estar yo creo que en manos de médicos únicamente. A partir de entonces, claro, ¿dónde comienzan los errores de, de los pacientes en este sentido, doctora?
8: yo yo intento siempre no culpabilizar a los pacientes no porque creo que al final son personas que se encuentran mal y, y yeah. buscan pues una solución o, un, o una causa no sí. pero sí que es cierto que por ejemplo en, en concreto el test del sibo pues se ha hecho ya ampliamente disponible en, en, en muchos laboratorios y se puede solicitar prácticamente sin la petición de un médico es decir que es, es muy fácil que se haga este test es un test muy sencillo en aliento requiere soplar en unas bolsas después sí. de tomar un, un sustrato, y este test se indica incluso por personas que no son médicos o, o como decía, por el, por el propio paciente.
0: Uh -huh. Claro, por supuesto, y tiene todo el sentido, pero claro yo, yo lo comento por el acceso que tenemos eh, tan fácil a través de Internet a, a todo tipo de información que no es fiable. Eh, claro, es que esto es un, como un escaparate en el, en el tema de la salud que abre muchas puertas erróneas, sobre todo, como dice usted, a personas que lo único que quieren es curarse, que, que se encuentran mal, y que buscan soluciones del modo que sea. Hombre, yo creo que eso es lícito y también es entendible, pero claro, por eso precisamente insistimos en acudir a los profesionales y, y tenemos la suerte de que ahora mismo esté poniendo en las calles con nosotros.
8: Sí, totalmente. Yo primero lo que pediría, porque no podemos evitar que las personas busquemos, y casi me autoincluyo, ¿no? buscamos en internet ¿no? para informarnos de cualquier cosa y es normal que, que se busque información médica, pero hay webs fiables y aquí incluso ya indico la web de la Sociedad Española y de, su, de, su, eh, de la Federación Española de Aparato Digestivo tiene información fiable, que han escrito médicos y es información seria. Yo creo que el problema empieza cuando ya nos vamos a las redes, mmm, están hablando personas que, que, no, que no tienen ningún tipo de conocimiento científico y las personas se creen lo que dicen a pies juntillas. Esto es lo que es
4: sí, sí, sí. para
8: mí alucinante. ¿no? O sea, que es ir a buscar fuentes fiables en Internet si se quiere y si no, pues idealmente hablar con un especialista en
0: persona, claro. Claro, es que por una parte está el, ese acceso a la información de, de garantía, y por otro está el comportamiento de los españoles en las últimas décadas frente a la comida que por cierto deja mucho que desear sobre todo con, con la dieta tan rica que tenemos que es que la dieta mediterránea que, que ha sido reconocida a nivel internacional doctora pregunta eh, es verdad que hemos evolucionado digo, hemos evolucionado hacia mal o, o no doctora
8: sí seguro esto que estás diciendo está ampliamente demostrado ¿no? que la, sí. la dieta que hacían pues nuestros abuelos no tienen nada que ver con la que hacemos nosotros hoy en día. Todos tenemos mucha prisa, mucho estrés, comemos cualquier cosa cuando podemos y, y no y no utilizamos los productos fantásticos que tenemos, ¿no? El aceite de oliva, por ejemplo, y pues eso, la fruta, la verdura. Esta dieta es muy importante para un correcto funcionamiento del, del aparato digestivo. O sea que hay que intentar en la medida de lo posible, volver un poco a, a esa dieta mediterránea que, que sabemos que es, que es muy buena para el, para el cuerpo humano en general.
0: Uh -huh. Pues doctora, yo le voy a pedir alguna recomendación a, a la hora de, de comer. ¿Algún consejo, un consejo básico que debamos tener a la hora de alimentarnos?
8: A ver, esto es una pregunta um, difícil, pero bueno, eh, yo creo bueno. que unas indicaciones generales son pues que, que intentemos comer Tres veces al día, ¿no? No no, no acumular toda la comida en una única comida o, 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 o estar picoteando constantemente todo el día. O sea, nuestras com tres comidas al día equilibradas con todos los nutrientes, con sus proteínas, sus carbohidratos, su fibra, su grasa. Um, que sea variada, que no estemos constantemente comiendo exactamente lo mismo. Estos son las, las, yo diría que las indicaciones generales también eh, veo importante y hay un abuso de, de mucha uh, bebida azucarada. Esto cada vez sabemos más que, que no es bueno y, y te, debemos comer con agua. Es, es, es lo sano, hidratarnos con agua y, y, y dejarle esas bebidas azucaradas para, para momentos puntuales.
0: Uh -huh. Bueno, yo tengo a mi alrededor, doctora, un montón de personas que han dejado de lado el gluten ¿eh? El gluten y muchos el azúcar Yo, por ejemplo, llevo un año sin tomar eh, azúcar en el café con leche y, y pensaba que eso no lo iba a poder conseguir Y no tomo nada de azúcar cuando me pido un café con leche o un café solo ¿no? ya, ya, he hecho, ya soy un valiente Pero claro, hay mucha gente que sin ninguna base Simplemente porque algún día ha comprobado que le sentó mejor algo en concreto eh, han decidido eso, se quitan el gluten, el azúcar. A esas personas que, ¿qué le decimos o qué nos dice?
8: Esto es un, estas dietas restrictivas son un boom, ¿no? Yo creo que la causa vuelve a estar también en, en las redes sociales. Uh, mi opinión médica y mi impresión, que esto lo vemos muchísimo también en la consulta, es que cuando una persona comienza a hacer una dieta de este tipo, lo cierto es, no yo pienso que no están el, el, el hecho de que se encuentre mejor no es debido a lo que han quitado, sino que probablemente empiezan a comer algo mejor, ¿no? Porque claro, cuando tú quitas el gluten de tu dieta, por ejemplo, pues te obliga a hacer una dieta algo más sana, ¿no? Quizás tienes que empezar a eliminar toda esa bollería que comías o, o esas cosas que picabas entre horas, sí. uh, lo mismo con los azúcares. O sea, que yo creo que lo que probablemente está ocurriendo en la mayoría de casos es que simplemente están mejorando su dieta eh, porque los alimentos sin gluten son 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 limitados.
0: Uh -huh. Mira, da Damián Borreguero es un ponedor que me acaba de escribir desde Albacete. Me dice, Pulpo, por favor pregúntale si son también importantes los horarios de las comidas.
8: Sí, sí, yo pienso que sí, que, que yo y, y son las recomendaciones generales, ¿no? Eh, eh, tal como decía, ¿no? Comer mm, tres veces al día y, 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 repartir a lo largo del día las comidas, no, ni, eh, no, no, no comer un, en una única comida la gran parte de las calorías del día, que esto es uh -huh. lo que hace. Bueno, hacen muchas personas, ¿no? A veces por culpa de los trabajos y, y de
0: la sí. falta de tiempo. Sí, sí. Es que este es un tema que nos afecta significativamente a, a todos los ponedores, porque con estos horarios de trabajo, de noche, de madrugada, que, 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 que vamos al, al revés de la gente, yo reconozco que muchas veces eh, como a lo mejor un trocito de fuet por, de madrugada, cosa que me imagino que no debería. Eh, la gente se tiene que organizar las comidas. ¿Alguna recomendación, doctora, para, para los ponedores de calles?
8: Bueno, yo diría que, que, en la, sobre todo si son noctámbulos constantes, ¿no? Que sí. esto lo vemos mucho en los hospitales, que encima hay, hay personas que trabajan de noche a turnos y entonces todavía es, es más complicado, pero desde luego si siempre es el mismo horario, intentar respetar eh, esas mm, tres comidas al día, intentar hacer un horario más, lo más parecido posible al, al diurno. Sí. Um, lo cierto es, es que cuando trabajamos a turnos eso esto se hace más difícil, igual claro. que el, el tema del sueño que también es fundamental ¿no? Ten, en, en la salud humana.
0: ¿Qué ocurre con la lactosa, doctora? ¿Qué podemos decirle a la gente que nos está escuchando?
8: Sí, la, la lactosa lo cierto es que hay una, una, un porcentaje importante de la población que es, que es intolerante y hay, y hay adultos que no que perciben que no les sienta bien la, la leche o los derivados lácteos y bueno, yo en ese caso recomendaría hacer el test para, para confirmar y si uno es intolerante a la lactosa pues bien, hay que hay que intentar reducir la cantidad de lactosa en la dieta no recomiendo hacer estas dietas sin, sin, sin haber consultado o sin haber hecho un, un test previo
0: bueno, pues no hay tiempo para más, Yo de verdad que nos ha quedado sobre todo muy claro, doctora, eh, pues todo esto que nos ha contado, ¿no? que, que debemos tener cuidado sobre todo al seleccionar la información veraz, que está siempre en manos de profesionales especialistas, es verdad que se han formado para ello, pero y sois vosotros, son ellos los que han redactado este documento sobre el sobrecrecimiento bacteriano intestinal llamado SIBO, Cuya redacción, por cierto, ha sido realizada por los doctores Verónica Martín Domínguez, Cecilio Santander y Carolina Mala Gelada. a quien agradezco que nos haya atendido a esta hora en Poniendo las Calles. Ella es la secretaria general de la Sociedad Española de Patología Digestiva y médico adjunto del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Valderón de Barcelona. Carolina, doctora, muchísimas gracias. Un saludo. Un placer. A pesar del madrugo. muchísimas gracias Pues las 5.33 Hora menos en las Islas Canarias Seguimos poniendo las calles Y seguimos anunciándote que Oye, hay mucha gente que se siente sola Y al parecer la radio mitiga Ese sufrimiento de la soledad Aunque mucha gente también tiene una soledad
7: voluntaria another man. That's the race, that's the race. And she runs off to them to Japan. That's the race, that's the race. And the IRS says they want to chat. That's the race, that's the race. And she can't explain why you tamed your cat. That's the race, that's the race. And Mar Bell sends you a whopping bill. That's the race, that's the race. With 18
0: te acabas de incorporar, te recuerdo que el tema del día es la soledad. Eh, arrancábamos con ello. Eh, dicen que la radio ayuda a no sentirse solo. Te preguntamos si estás de acuerdo o no. Hay muchos mensajes en Facebook, pero también hay muchas notas de voz súper interesantes. En el 662942605. los ponedores
9: cuentan cosas como esta. Ay ponedores, qué majos que sois. <risa> y yo, <risa> hay alguna noche que duermo mejor, pero otras duermo fatal. Porque me duele... ...una ciática que me tiene acribillada... Uh -huh. ...pero sois tan amenos... ...aprendo tanto de vosotros... ...que estoy feliz... ...hoy es que no he cerrado junto a la noche... Uh -huh. <ríe> ...y os estoy oyendo hablar de la soledad... Uh -huh. ...y sabéis que pienso... ...que nos encanta la independencia... ...y todos luchamos por la independencia... Uh -huh. ...pero... ...he llegado a la conclusión... ...que la independencia... ...nos lleva a la soledad... ...ahora más que nunca... ...porque luchamos tanto por esa independencia... ...por vivir solos... ...por hacer lo que nos da la gana... ...pero eso... ...con el tiempo nos lleva a la soledad... ...recordáis que hace años... ...las abuelas estaban allí peleando con los nietos... ...con los hijos, con todos... Sí. ...nunca estaban solas... ...y estaban siempre todos muy acompañados... ...la vida... ...la vida... ...el proceso de la vida, los cambios... Buenas noches, queridos. Qué bonito, vea. Qué mensaje
0: tan bonito y tan sentido, ¿verdad?
5: Sí, y además esconde una cierta mm. realidad. Claro, cuando tú apartas un poco a la gente, porque genera trabajo, mm. pues también luego se recoge eso. Lo único que hay veces que, que uno echa tanto de menos, la independencia. Mm. El no tener que, que depender de otros ni que otros dependan de ti, que no me extraña que haya gente que lo busque, pero sí es cierto que luego tiene una contrapartida.
0: Desde, y es luego, que esa. Sí. desde luego que sí. Daniele Brunini también nos escribe: dice, Buenos días a mi familia de ponedores, la radio, mi fiel compañera. Con eso lo digo todo. Un abrazo desde el sur. Daniele está trabajando, como trabajando están muchos ponedores que nos lo cuentan a través de las redes sociales y de nuestro WhatsApp.
7: ¡Ahí va la ronda de ponedores! ¡Dale Pulpito! Mira,
0: ahora mismo, a las 5.36 horas menos en Canarias, vamos muy mal de tiempo, Javier Ochoa nos escribe, dice, hola Pulpo, aquí esperando para reponer un líder en Granada Capital.
5: Raúl, que nos cuenta que está en un despiece en un matadero de aves, dice, os escucho a ratos, dice, porque en la sala no se puede llevar auriculares ni nada similar, pero cuando salgo es cuando rápidamente me pongo poniendo las calles. <risa> me encanta porque tú imagínate, escuchar un programa y no seguir en ningún momento el hilo total claro, va, claro. Va, va, va perdiendo frecuencia es ahora están hablando del SIBO eh, ahora, sí, sí. ahora están con un concurso pero va poniendo si no empezaron y con eso eso, eso es, es que es maravilloso
1: más rondas buenos días Pulpo Hola. os escucho desde las 4 que arranco con el camión un saludo y buenos días ponedores
0: Muchísimas gracias Hay un ponedor que nos ha escrito Se llama Germán Dice que está sacando las mesas de, de mi bar Aquí en Murcia Dice, es un gustazo escucharos Germán, muchísimas gracias
5: Nuestro Rodrius Máximos El cuenta que es técnico de mantenimiento Dice, yo hago guardias de 24 horas Todos los días de una semana Y siempre que voy a un centro a horas intempestivas Pues es grato saludar a los vigilantes O al personal de limpieza Que sí que está trabajando allí Después de arreglar la avería Pues charlar un ratuco Y tomar un cafelito con esos
0: compis madrugadores. Me encanta. Buenos días, Pulpo, buenos días Vea, aquí
1: el panadero de Carcayen cociendo pan en el horno de leña, venga, buenos días y soy ponedor
0: Muchísimas gracias, y si lo tenemos que dejar aquí, qué cantidad de ronda de ponedores, qué cantidad de trabajo nos contáis, pero el tiempo es el que es, son las 5.38, hora menos en Canarias, toca meternos en la máquina del tiempo en el que esta semana la hemos detenido en el año 2011, cómo sonaban las canciones del año 2011 qué artistas se presentaban, cómo son a España en aquel año. Bueno, pues vamos a escuchar una canción que fue un auténtico pelotazo. Los Maroon 5 publicaban una canción eh, que se tituló Moves Like Jagger, donde colaboraba mmm, Cristina Aguilera. Fue un pelotazo absoluto. Fueron más de 800 millones de escuchas en YouTube. Eso es un auténtico pelotazo, el que estamos escuchando aquí en Poniendo las Calles a esta hora. Gracias por estar en Cope. Gracias por levantar España.
7: Just shoot for the If it feels right anymore
0: 2011 que ya han pasado años, parece que fue antes de ayer pero ya han pasado unos cuantos años para eso sirve la máquina del tiempo para situarnos en un momento de nuestra vida en torno a esas canciones que se quedaron grabadas a fuego en nuestros sentimientos y eso es maravilloso, vea la soledad los ponedores movilizados absolutamente y dándole mucha importancia a la compañía que hace la radio
5: Mucha. José María dice que la radio es muy buena compañía te informa, pasas muy buenos ratos y la verdad es que soy un fiel oyente Viva la radio, nos escribe desde Villota del Duque en sí. Valencia eh, también Jenny que dice ni os imagináis la compañía que hacéis o Francisco dice la verdad es que la radio te ayuda a distraerte y yo llevo muchos años con ella, empecé hace muchos años escuchando a Herrera que tenía en otra cadena un programa de Copla también he escuchado muchos años a Super García eh, ahora a Juanma eh, después estoy con vosotros la radio siempre me ha gustado ahora llevo dos años solo y me sirve también de compañía y de información y nos dice Francisco mucho ánimo a los agricultores en su lucha, dice las protestas yo como idea doy que en vez de cortar carreteras deberían llevarlas a donde están las autoridades dice a Moncloa por ejemplo o a las puertas del congreso uh -huh. y que los políticos no puedan entrar ni salir hasta que no se solucione
0: su problema uh -huh. eh, también es un, ese es un programa muy solidario porque al margen de que hoy el tema es la pues eso pues la gente de la, la soledad. Eh, a su vez hemos recibido cientos de mensajes que siguen apoyando a, a la gente que está sufriendo del campo, a los agricultores, a los ganaderos, también a los transportistas y me gusta mucho porque mantenemos el espíritu solidario real Real que tiene este programa de radio Y eso es muy de admirar uh, Por parte de toda la audiencia que, que está Escuchándonos cada día aquí Mientras ponemos las calles Que mucha gente por cierto Nos escucha porque no duerme bien Porque no concilia el sueño de una manera ordenada Y ya sabes ponedor que te lo digo con el corazón Que si no has dormido bien Tu día no va a comenzar bien No van a ir bien las cosas Y por eso quiero compartir contigo Lo mismo que hago yo cada día para dormir 9, 10 horas, ocho horas Yo duermo ya el tiempo que tenga para dormir Antes me metía en la cama Y podía estar perfectamente cuatro horas en la cama Escuchando la radio Pero no conciliaba el sueño ¿Por qué? Pues porque no había conocido Esto que ha sacado un laboratorio español Con productos naturales Es todo natural, no hay nada de química eh, Eso sí, tiene melatonina Que me funciona francamente bien Y estabas diciendo Pulpo Dilo despacio por favor Que, que yo quiero comprarme el kit de los ponedores pues tú lo has dicho, el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche, dos pastillas, una cuando me levanto después de dormir mmm, a eso de las doce y media de la mañana, una del mediodía y, y me tomo en la pastilla blanca ahora día y luego por la noche cuando tengo ese espacio para dormir tres horas antes de comenzar el programa de radio, me duermo otras tres o cuatro horas y, y me meto en la cama y concilio el sueño. Bueno, pues es la pastilla de Ahora Noche, pastillas naturales, cápsulas naturales, que no hay nada de química y que si a mí me funcionan, imagínate a ti, ponedor, dale una oportunidad, es el kit de los ponedores Ahora Día, Ahora Noche, lo puedes encontrar en la página web ahorahealth.com eh, eh, ahora y si no, oye, en la farmacia, le dices al farmacéutico que lo quieres y te lo van a mandar a casa. Y si no, en Google pones lo que toma el pulpo para dormir y lo localizas. Ya verás cómo te va a funcionar muy bien esto del kit de los ponedores
2: en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE Una historia Un protagonista
4: Sensibilidad
0: Los jueves son del Grupo Risa y tenemos la fortuna de tenerles un ratito para nosotros aquí en Poniendo las Calles. David, Oscar Fernando Echeverría, Grupo Risa, buenos días, chicos, buenos días, buenos días. Hola, hola,
1: ¿qué tal? Distinguidos panetones, bienvenidos al jueves. Bienvenidos. Últimamente, los aficionados al fútbol nos estamos teniendo que acostumbrar
3: a sonidos como estos. A ver. Eh, Fran, te voy a recomendar un Onfield Review para que valores un posible penalti por mano del, defensa de defensa del Almería. De acuerdo, voy a verla se la pones en super slow
4: vale, estoy delante de la pantalla
3: ahí la tienes, te la vamos a poner en super slow para que puedas ver, vale te pongo high behind también para que la veas en contexto y la separación entre jugadores
1: perfecto, remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo por la
3: otra, la de, sí Yo
1: ocupando un espacio del defensor del Almería voy a quitar penalti sin tarjeta ¿de acuerdo? perfecto bueno, como muchos sabéis, se trata de la comunicación que establece el árbitro del bar desde su salabor con el árbitro del campo en el terreno de juego. Y esto lleva aparejado el aprendizaje de un nuevo dialecto. High, behind, super slow, loop, field review y unos términos verdaderamente extraños. Entonces estos audios se hacen públicos después de cada partido hasta el pasado domingo en el que tiempo de juego en el partido partido pionero que fue la eh, Granada Unión Deportiva Las Palmas eh, estos audios por fin pudieron escucharse a tiempo real los audios de la Sala Bor en el siguiente documento lo mejor del partido en la Caca, de en el Polaco bueno, no. puede ser Roja igual es de que la avisen del bar porque es una centrada y una cosa un de gol Salabor
4: Pizarro le llamas al árbitro o no vamos
1: Mí a llamarle no sé, eh. considero la posibilidad de Roja eh. considero la posibilidad de Roja <risa> Mateo ¡Vale, vale! ¡La
7: considero, eh!
1: ¡Muy ¡Muy bien! ¡Correcto! Y quieren escucharlo luego esta noche,
7: cuando lo tenemos aquí en el... ¡Estoy aquí! ¡A ver, a ver qué hago! Vale. <risa>
1: ¿Algún taxi no es cercano al príncipe, tío? <risa> Oh, este viejo sea, El día va a estallar Míralo 212 <risa> a en la puerta al carajo. <risa> sí, le están pues... diciendo algo, ¿eh? Le están diciendo ojo, ojo, no. ojo, que va a haber bar Adelante, Pizarro A ver, busqué Escúchame a verlo Te voy a ofrecer el review Vale, espera, que te voy a ver ¿Dónde ¿eh?
4: está? <risa> ya va corriendo a verlo
1: Te voy a ofrecer High behind
4: Ya está frente a la pantalla Ya está ahí. ahí
1: Considera la posibilidad Yo no quiero influirte, ¿eh? Pero tienes que... Roja, Roja, coño <risa> le dice que el se va a buscar a Piakowski porque la que te voy a sacar es roja se queda de Granada con 10 en el minuto 20 de la primera parte el polaco Piakowski se va del partido caliente sacamos tarjeta, roja a, de acuerdo, tarjeta <ríe> roja a Piakowski correcto pero ¿has visto ese codo a Sergi Cardona en el área de Uzuni, ¿En el robo? ¿En el área de la Granada? En el área de la Granada, sí. Claro. Salabor, ¿por qué no lo habéis mirado? Sí.
4: ¿Por qué no habéis mirado ese posible penalti?
1: Porque es que he salido a fumar. Eh, perdón, ¿tom -tom? <risa> pues
7: Dale a, a Ahora, la cinta para atrás.
1: atrás. As behind, espera. Slow <risa> behind emotion. Look emotion to the beach. ¿Y tú busques Ahora mismo te comento.
4: Ahora quiero hablar con el de campo. ¿Por qué, ¿Por qué no lo has mirado?
1: Pues me toca un cabezón delante y no se ve nada aquí, tío. Vale, vale. a ver si me hago de arriba. No Estaba vale, ni madre. <risa>
4: llegamos a las 6 enseguida la ronda
1: En fin, ponedores eh, esperamos que a partir de ahora comprendáis definitivamente cómo funciona la salabor el árbitro del bar y el del terreno de juego que tengáis un feliz high behind y por supuesto nos encontramos a las 12 y media con Alberto Herrera en fines jueves. ¡Hasta luego, pañilloyes!
0: Hasta luego, Fernando Echeverría Grupo Risa Las las 6 menos 10 de la mañana hora menos en Canarias Carlos Herrera, buenos días yeah, blah, blah. Entonces para este jueves, claro, yo te voy a poner aquí a Natalie Cole y, y a ver cómo a ver cómo me reaccionas, lo digo en el sentido porque Natalie Cole, la hija del gran Nat King Cole, hizo muy buenas canciones, pero durante un montón de tiempo la industria le daba la espalda hasta que de repente eh, graba la canción esta con, con su padre a unos niveles técnicos muy importantes y de repente... Eh,
10: bueno, bueno este esto que suena es el This Will Be... Buenísima canción. Que es anterior a cuando grabó Unforgettable con su correcto, padre. ¿eh?
0: Correcto, correcto. 15 suena años muy bien. antes,
10: aproximadamente. Y suena muy bien, Herrera, esta
0: canción. Sí. Qué voz, qué cuerpo de voz...
7: Esto será. Esto
0: será Esta amor eterno. Esto el 31 de diciembre de será la y de 2015. ...pues hoy hubiese estado... ...bueno el pasado día 6 concretamente hubiese estado cumpliendo 74 años... Sí, qué. Qué, qué, qué buenas canciones y sobre todo... qué bien cantaba esta mujer... ...tenía mucha afición por la droga... ...las cosas como son... ...pero joder, la de Grammy es que esta mujer se ha llevado de herrera...
10: ...no, y de cosas que ha hecho... Eh, ...heterodoxas incluso... Eh, ...oye, la, la grabación que hizo con Juan Luis Guerra... Es deliciosa ¿eh? Muy bonita sí, sí. Muy bonita Y las, eh, las canciones propias Esta fue un, eh, un altabonazo Una tarjeta de presentación Incomparable Y luego efectivamente Aquel prodigio uh -huh. De Unforgettable uh -huh. Que grabó con su padre eh, Esto uh -huh. eh, Que era una canción Que había cantado Martin Cole uh -huh. que Es una canción bellísima Qué bonita canción eh, con las nuevas técnicas de grabación Que luego hizo aquí en España Juan Carlos Calderón con un disco de Nino Bravo ¿eh? Le quitó la voz Y metió nueva base Y revitalizó Todas las canciones de, del Valenciano Bueno, la, la, primera, la primera que lo hizo Fue en Atkin Cole con su padre Y fue maravilloso fue increíble. Pero es
0: que además se permitieron el lujo De incluso grabar un vídeo Cuando el, el papá ya había fallecido pero uh -huh. es que en el vídeo hasta se miraban O sea, es que parecía que estaban padre e hijo cantando esta canción
10: ¿Verdad? Sí
0: Pues este, este disco Herrera, Unforgotable, Natalie Cole y su padre Vendió 7 millones de copias, 7 millones de copias
10: Sí, sí, no es de extrañar porque es, es realmente malo. Bueno, maravilloso de principio al final. ¿eh? Uh
3: -huh.
10: Ciertamente no le tocaba morirse a Natalie Cole, murió muy joven. ¿eh? Sí, murió en el año 2000, hemos dicho 2000 algo, ¿no? Sí.
0: Falleció en 2015, el 31
10: 2015, de diciembre. Sí. Ah, pues eso hace menos de lo que yo creía, yo creía que había muerto antes. El, el, o sea, murió con 60 años 65 años, claro
0: sí. y, y además me falleció, creo recordar porque esto es cuando me leí la biografía de esta mujer por una insuficiencia cardíaca congestiva, imagínate lo que tuvo que pasar esta mujer, claro
10: ah. sí, pobrecita sí.
0: hemos estado hablando del SIBO ¿tú sabías lo del SIBO y lo, las cosas que pasan en el intestino y ese tipo de cosas?
10: Pues, hombre, algo de eso algo de eso me estudié, sí
0: la, las cosas que comemos como como repercuten en el, en el organismo eh? increíble
10: pues sí sobre todo si te tomas algunas indebidas es <ríe> sí, sí, verdad de si es arsénico, por ejemplo pues no, joder, claro. sienta mal sienta mal claro pero es que se lo doy por descontado coño no, claro
0: y luego alguien eh, que también hay que recordarle porque a mí lo que hizo este hombre me pareció genial este ah,
10: partista, eh, una vamos, de mis pasiones Bobby Bobby Maguire, oh, sí. Marley por favor
0: pues ayer Bob Marley tendría que haber cumplido 79 años Pero como se nos fue y se nos fue por una manera muy tonta Pues ya no le podemos disfrutar en, en vida Pero sí en obras, porque dejó un montón de números
10: uno Esta canción marca una parte de mi vida, fíjate lo que te digo ¿Por qué? Eh, porque yo aquel verano estaba en Cádiz Sí. Era el año 1977, Ajá. 78, perdona. Eh, yo, yo estaba en Cádiz, o sea, hay unos meses, y, y sonaba el List This Love a todas horas. Oh. Y, en, y en, el, en la Playa de la Victoria, que era donde por las noches me iba por allí, por el Isecotel, todo aquello, uh -huh. a echar mis ratos, en todas partes, de todos los locales salía la canción de Bob Marley y el East This Love me lleva bueno aquellos momentos cuando tenía 21 años ¿eh? y uuuh, maravilla no madre mía qué maravilla
0: <risa> y claro esta canción directamente ahora mismo estás viendo el paisaje oliendo el, el aroma de, de, del lugar sí
10: el verano sí. Qué sí, maravilla.
0: La música, el poder de la música, ¿verdad? Sí,
10: exacto.
0: El poder de la música. Por eso los que hacemos radio nos apoyamos tanta, tanto en la música, en las canciones. La gente se traslada a esos momentos que son inolvidables en, en la vida Every de la gente. Night. Bueno, pues te toca a ti, Herrera. Las calles yo te las dejo puestas. A partir de ahora...
10: O sea, que me, la, me las dejas llenas de tractores, o sea... Bueno, pero... Y, y además, muy apoyados por la ciudadanía. Sí, pero a dos minutos de que el apoyo vaya decayendo, ¿eh?
0: Sí, porque si se pasan de frenada, la van a cagar. Claro, claro. Es,
10: es Exactamente. Es sí, seguramente hay expresiones más finas para, para describir... Yeah. Bueno,
0: vamos a ver. Pero está diciendo que el otro día se recreaba diciendo lo que le hacía al jugador cuando le metían el dedito.
10: No, pero yo hablé en términos eh, científicos. Sí, pero bueno,
0: que, pero la, el, el bueno el, el lenguaje es el lenguaje.
10: ¿reta? Ahora te mandaré el dedo eh, el dedo en cuestión por el que han eh, por el que han encontrado al. ¿Al, al, al infractor ¿Al ¿no? Sí, sí. sí
0: o sea, ¿La localiza por, por el
10: tamaño de la uña o algo así o qué? Porque, bueno, ahora te lo mando. Vale, ah. pues no en el En el
2: Escuchas
0: poniendo las calles.
4: Escuchas Cope.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
4: Si mientras estás disfrutando en una playa de río tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
0: El efecto ser humano. Descubre la nueva campaña de Manos Unidas el próximo 8 de febrero en el programa especial que emite 13 al día. Todas las acciones nocivas contra el planeta tienen un efecto directo en las poblaciones más vulnerables. El ser humano es la única especie capaz de revertir esta situación. Ni todos contaminamos igual, ni a todos nos afecta de la misma manera. Estamos a tiempo de actuar. Recuerda, jueves 8 de febrero. Programa especial 13 al día en 13 Televisión. El efecto ser humano. Más información en manosunidas.org Hoy, los garbanzos cocidos extra día PG Campo con un 30% de descuento. Por solo 0,59. en día.es te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91
2: 555 -55
0: -55. Te lo digo te lo cuento.
1: Vente a la Mutua.
0: Condiciones en Mutua.es
2: En Pello estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante. Tu negocio. Por eso en los días Pello profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio inscríbete
3: ya en pillo.es contratar la luz con Repsol ahorrar en tus repostajes contratar la luz con Repsol ahorrar en tus repostajes contratar la luz con Repsol ¿Pero ¿qué estás haciendo? contratar la luz con Repsol porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wildet
2: contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro
1: mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
6: Te llega un mensaje del banco en el que te dicen que te van a llamar en cinco minutos. Descuelgas y escuchas a una gente al otro lado. Han accedido a tu cuenta y han hecho varios movimientos. ¿Cómo vas a sospechar que te encuentras ante una estafa?
2: De lunes a viernes de una a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía Cope.